1: Ja, och det är jag som är Claes. Det här avsnitt nummer 72 som spelas in torsdagen den 6 augusti. Och trots att vi nu potentiellt sitter på en riktigt, riktigt bra poddstudio <laughs> kommer vi idag ha ett betydligt fattare, fattigare ljud än vanligt då. Och det är ju på grund av att vi sitter på länk i i och för sig väldigt bra squad, squadcast. Men mikrofonerna är ju inte in par så att säga. Och jag har ju inte orkat med mig tillbaka till Linköping. Utan jag suger ut det sista ur en riktigt bra avkopplande semester här i en hyrd stuga i kanten av underbara Kullaberg i nordvästra Skåne här. Mölle by the sea. Det ja. ligger väl en mil härifrån ungefär. Fint ska det vara. Ja, idag är det också riktigt bra väder, mm. Så familjen åkte till stranden här i morse och jag har suttit här inomhus i stugan då. Skrivit manus och försökt få till en bra uppkoppling. Vad gör man inte för lyssnarna? Ja, och det var ju för att vi skulle överhuvudtaget kunna spela in den här podden på något vettigt sätt till slut då. Och mm. just nu har vi uppkoppling så vi hoppas och håller tummarna mm. att det här ska bli bra. Även om Telia har haft en riktigt skakig start på den här dagen då. <laughs> du är ju tillbaka på jobbet Ola. Ja. Rent så... fysiskt är du tillbaka men i psyk- psykiskt lämnar du ju egentligen aldrig jobbet. Nej, lite så. Men
0: jag kan faktiskt nog säga att det här var nog den sommaren jag har kunnat koppla bort mest så länge jag kommer ihåg. Jag har verkligen ja, tänkt på annat väldigt mycket. Skönt har det varit faktiskt. Ja,
1: jag har ju fått... Det är första gången så länge vi har på som jag har fått mer... Vardagslivsrelaterade uppdateringar i sociala medier från dig, alltså, eller i våra direkta kommunikationskanaler. Det är nog inte sociala medier Nej. via Whatsapp och sånt, En äh, vad som har haft att göra med bolag. Mm. Det, det är nog inte mer än en, en ratio. En bolagsgrej, två saker det här gör Ola mm. och hans familj, så att säga. Det är rätt bra.
0: Ja, det känns, jag vet inte varför, men äh, ja, det känns som att man har kunnat ta det lugnt och tänka på annat. Och det gör
1: också att nu är man. Jävligt sugen eh, ja. på, på börshösten här. Ja, och det behöver man nog vara också för att värderingarna fortsätter att ticka uppåt. Så nu eh, ja, ja, är vi tillbaka och har passerat eh, ja. där vi startade det här pandemiåret. Ja, precis. Äh, så att, eh. det,
0: det gäller att vara på tårna.
1: Ja, men riktigt bra semestrar har jag fortfarande. Och jag hoppas jag ska få två riktiga kanondagar att avsluta med här. Mm, det ser, eh, ut så på, ser ut så på vädret i alla fall. Ja, verkligen. Mm. Eh, ja, eh, Cavalier Ola mm, Är ju mm. våran huvudsponsor Ja, vi har ju med oss dem som vanligt idag Och de förvaltar ju bland annat fonden Cavalier Quality Focus ja. Den är ju inriktad på investeringar i svenska kvalitetsbolag Med bra potential då Och eh, man ärvde ju den här fonden delvis från början Så man har ju fortsatt med fokuseringen mot en mer kondenserad kvalitetsportfölj mm. Man har nu avyttrat bland annat Cliro och Vionier Mm. och eh, också Atlas Copco då, ja. man behöver ju även ha likvida aktier naturligtvis i en fond men eh, nu tyckte man nog att de var mer än fullvärderade här mm. man har ökat av till exempel New Wave och AQ och Sano, som är ju bolag som, som vi, vi tycker kvalar in väl i en sån här i en sån här fond då. Precis. och även resultatmässigt har ju fonden återhämtat sig bra efter mm. en tuff start på året Mm. Och ligger nu i toppen faktiskt på Morningstar. Uh, Morningstar har ju som rating på fonder för de här se- resultaten de senaste tre månaderna. Mm. För uh, fonder i kategorin Sverige. Mm. Så det säger vi är bra jobbat. Och så säger vi också tack till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Tack! Oh, börsdata, värdeinvesterarens
0: bästa vän. Och mm. eh, där har vi ju nu... Eh, Nej det blir ju bara bättre och bättre och nu ser jag ja. att de har börjat eh, få in eh, schyssta bolagsbeskrivningar också. Vilket har saknats tidigare tycker jag. Ja
1: och det här är ju då på terminalen ska vi ju säga. Ja exakt. Så direkt när ni sitter och screenar eller tittar på bolag i, i, på borsdata.se terminal då. Mm. så kan ni ju få se vad, vad håller de här bolagen på med. Mm. Och det här är ju jättebra när det gäller utländska bolag tycker jag. Ja jag har ju blivit mycket mer intresserad av att screena på bolag utanför min komfortzon. Mm. Nu när jag snabbt kan få se vad gör de här tyska bolagen eller de här mm. franska och framförallt amerikanska bolagen blir det ju ofta. Mm. Det finns sjukt mycket banker i USA har du tänkt på det?
0: Jo men det finns sjukt mycket bolag överlag också Japp. så att... Eh... Ja, vi kanske får ta något USA-avsnitt här. Ja, men det
1: underlättar. Det här underlättar så enormt. För mm. att man, ska, man får en, liksom en, en helt annan känsla för bolagen. Ja, precis.
0: Exakt. Ja. Du, du, du vet vad de håller på med och du ser historiken. Och det sammantaget ger en, en, en
1: skön känsla. Liksom. De nordiska bolagen följer man ju liksom i DI och Affärsvärlden ja. och Börsveckan. Och så här som vi läser. Ja. Här, här är det ju bolag som vi kanske inte... Ja, lite i lite andra poddar och så här, men mm. Nej, det här blir mer kött och blod direkt. Ja, ja precis. Så. Ja, så det är kanon. Vad säger vi då? Jo, vi säger tack till börsdata. Ja, ja. Jaha, och innan vi går vidare då, i podden vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja. ja. Och nu när jag sa det här så märkte jag att det är ju något övergävligt. Det jag har tvingat sätta mig nu för att få tillgång till en skaplig, <laughs> skaplig lina. Så jag ber om ursäkt ja. ännu en gång. Mm. Förhoppningsvis kanske den här dåliga mikrofonen jag har kompenserar för det så att inte det hörs. Mm så mycket. Vi får hoppas på det. Jag, ska, ja. jag tar en kudde här och pratar in i den tror jag. Ska vi se det, den här. Ja. det här är ju spännande att vara ute på lite ja, det, är ju, så. det är ju lite av ett experiment. Det, ja, ja. det får, det får ja, man ju ja. säga. Mm. Ja, så är det. Så är det. Hopp,
0: eh, aktuellt, Ola? Ja, man börjar kunna ändå sammanfatta lite av eh, Q2-erna så här långt i alla fall. Många bolag har ju släppt rapport, men en hel del är ju kvar som kommer här när finansavdelningarna kommer tillbaka från semestern, så att säga.
1: Ja, det är ju den här klassiska. Q2 är ju liksom ja. kommer i två sjok. Ja. Äh, ja. Lite som det blir ett öga i stormen. Ja. Nu, nu håller det på att passera här. Sista veckan i
0: juli och första i augusti är dött. Men, mm. men sen drar det ju liksom igång igen med, med de som inte hann med, så att säga. Mm.
1: Nästa vecka då... Då drar du väl gång rejält igen va? Ja.
0: ja. Eh, och vad jag tycker man kan säga här är att omsättningsminskningen här är ju är ju klart mindre än vad man befarade här i våras. Det var ju egentligen bara april och, och maj som blev riktigt svaga då. Eh, och, och sen så verkar ju ändå juni ha varit relativt bra för ganska många bolag. Eh, ja. det, visste, det visste man ju inte i april. Uh, nej, men, vi, men, vi vet ju fortfarande inte vart det här tar vägen. Nej, men Q2 har vi ju Q2-erna börjat, börjat få en hygglig ja. bild av. Och jag jag tycker omsättningsminskningen har varit mindre än befarat. Och framförallt så har ju lönsamheten varit klart bättre än väntat. då Framförallt i industrin tycker jag. Och där... Ja det är ju delvis på grund av de här statliga stöden då eh, från mm. massor av länder men, men också många bolag tycker jag har varit väldigt snabba här. Det, var ju, det blev ju en ganska tydlig, alla visste att nu är det totalstopp så det var inte så att man gick och funderade på om vart konjunkturen var på väg utan alla visste ju att nu blir det stopp. Ja, så många drog nog i nödbromsmaskin. Ja, väldigt fort där för att man har både sparat själv och man har fått statliga stöd ja,
1: så... framförallt tror jag de statliga stöden inte bara i Sverige utan i många länder har ju haft en enorm inverkan på Se, ser man ju i många mm, bolag resultaten är på, eh, ja, på resultaten framförallt, inte omsättningen så mycket
0: kanske. Nej, inte på omsättningen, utan nej. på resultaten då. Och, och, ja. Det är ju lite spännande att se här då. Det skulle ju kunna vara så att omsättningen blir klart bättre i Q3 då, relativt eh, förra året då eh, än vad det blev i Q2, men att resultatet inte blir bättre ä- än vad det var i, i Q2 till och med. Mm. För att man kanske har många personal... de börjar
1: man sina själv igen.
0: Ja, lite så. Eh, och sen är det väl också, så det är ju en så här tydlig liksom, eh, mm. summering än så länge eh, Hemma-trenden, jättestark, gynnar ju vissa branscher här Exempelvis byggmax då, eh, såklart mm. och Där får man ju nu fundera på tycker jag, hur hållbart det här är Hur länge kommer det gynna eh, de här vin- coronavinnarna Hur länge hänger det i så
1: att säga Ja, vi har ju redan släppt Byggmax igen då. Jo, det, det gjorde vi. väldigt snabb. Men det, så, det gjorde vi ju här innan sommar redan väl. <laughs> ja, ja. Jo, mm. men jag menar, det finns ju ingen att plocka upp det än bara för att nu kommer de här siffrorna man väntar lite på.
0: Nej, jag tycker att man måste, man måste kolla. Här får man nog börja blicka in i 2021 tidigare än vad man brukar faktiskt. Normalt brukar ju inte jag snegla på nästa årförns senhöst liksom. Mm. men nu får man nog börja räkna på nästa år redan nu för det är liksom inte rimligt att vissa bolag som ökar omsättningen väldigt kraftigt kommer kunna fortsätta med det, förmodligen kommer det minska nästa år, mer återgå till något normalt
2: mm.
0: så länge inte pandemin liksom fortsätter göra det här effekterna mm. liksom. men Men, och likadant tvärtom, de bolag som har drabbats absolut hårdast, det är ju framförallt klädbranschen jag tänker på, de kanske då kan få ett klart bättre 2021. Så jag tycker det är väldigt viktigt att blicka in i 2021 redan nu faktiskt, det är väl något jag känner. Sen kan man väl säga att hela tjänstesektorn som jag har varit väldigt rädda för har också kommit in starkt, framförallt IT-konsulterna har levererat väldigt bra resultat i... I Q2. Eh, långt över vad jag hade förväntat mig. Och det är väl en del av en del stöd. Men, men också kanske att man har underskattat digitaliserings... Det, 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 ja, det, det, verkar
1: inte, alltså Så här är det ju. De har ju haft det jättesvårt att komma åt de här stöden. Mm. Konsultbolagen har ju varit en, rent stödmässigt. Här har de ju haft jätteproblem. Har ju varit skapat eh, för industrin eh, känns det ja. som. Och, och så enda chansen... Ja. Nu ska man vara ödmjuk igen här. Den chansen jag ser är ju just det här att, att man har inte skickat hem sina digitaliserade it konsulter Vissa av dem sitter ju på sådana kärnverksamheter naturligtvis. Mm. Så det kan vara svårt också för företagen att se hur det är ju liksom hur man in en tjänst. Mm. Så har man då, kommit, då har man nog ett visst förtroende ändå. För annars ska, kan ni skicka hem lite folk här. Ja. nätmässigt eller liksom it-mässigt så ska de fortsätta göra verksamhet här, nu pratar vi it-konsulterna de här här andra konsulterna kommer ju ha tagit mycket stryk naturligtvis men men, men just
0: it-konsulterna kanske också lite det att vad blev en av de stora grejerna här, jo det blev ju att vi måste klara oss på distans och och frågan är om inte det också har hjälpt lite att man kanske inte sparkar ut vissa av dem som, som kan hjälpa till med det där då Mm. Eh,
1: möjligtvis. Nej, man har ju fantastiska historier. Jag har ju en del vänner som jobbar på statliga verk och så. Där problem som har varit olösliga för distansarbete och datasystem som omöjligen skulle kunna användas hemifrån. Det är att veck- en, en eller två veckor ja, ja. så har grejerna funkat så att det bara sjunger hemifrån. Mm. Olötliga säkerhetsproblem var plötsligt... Ja, vi fick ju investera i det här systemet. Ja, Ja, precis.
0: Så är det ju. Och och, kniven mot strupen så kan det gå väldigt, väldigt fort ibland. Saker man säger inte går, går helt enkelt. Nu ska vi inte prata någon om it-konsulterna här idag. Men vi har faktiskt med Proact som ett av bolagen. Och de har ju också tydligt... Gynnats av, av den här digitaliseringstrenden här nu under corona. då mm. Helt klart. Som jag sa, klädbranschen förlorade än en gång här. Då. När vänder det, liksom det, det undrar man ju. Blir det nästa år nu? Och dollaren kommit ner också. och Klädbranschen är en av de här branscher som är en av få branscher som väl, riktigt gynnas av lägre dollar. Mm, stark krona
1: Ja, så, så att eh... Köper in i utlandet och säljer i Sverige då Ja,
0: så För inte ska vi gå nakna framöver Alltså någonstans måste alltså, vi Alltså kläder... vi har pratat
1: om det här nu sedan den här podden började <laughs> Ja Och jag känner ju att den här nudist Verkar hålla på att slå igenom Alltså För att någonting är ju skumt här alltså. Ja, det är Nej, mun... men pandemin, pandemin. Men mun, mun,
0: Munskydd ska man ha Men, men i ja. övrigt så är inga kläder, klädersbagg det...
1: Ja, det ska vara vi... Ja, M- nej, nej. Munskydd från Björnborg. Jag, jag har inte sett att de krängde sådana Jag var förbi. Ett, du köp, du köpte i väla ett... igår, men jag såg att du hade köpt
0: ett par badbyxor. Men, men det är ja. svårt att ha över munnen kanske. Ja. Det ja, går.
1: Ja. Är det kris? Ja. Kris.
0: Nej, nej men klädbranschen, vi kan det vara dags snart här. Det här har varit liksom kanske den sista urbelåsningen. Vi får se. Kläder ska vi ha förmodligen. Eh, ja. och sen är det väl betting också kan man väl nämna som har gått bra där kände man ju initialt att herregud här, det kommer ju det kommer ju tappa rejält med tanke på idrottsevenemang och sånt där. men eh, övriga produkter har ju täckt upp för det där då faktiskt det, det visste man ju inte heller riktigt men än en gång har väl betting visat sig hålla som kontracyklisk kvalitet på något sätt eh, faktiskt. Ja, och
1: sen åter, återigen liksom hur långsiktig är man när man liksom säljer ut på en sån här på spel och dobbel som vi vet kommer komma tillbaka? Det
0: Finns ju alltid. Kommer alltid ja. finnas. Och sportspel nu, vi ska prata Kindred här bland annat idag men nu har man ju på något sätt flyttat alla venemang klumpat ihop under 18 månader. Det, det kommer ju bli hiskligt <laughs> mycket. Mm. Det kommer ja. ju fin- finnas mycket helt enkelt ja. att spela på här. och Om ja, och det nu st- inte blir någon
1: form av andra Lockdown här. Och sen, och sen hela den här etiska flödestrenden. Någon, någon gång måste, måste ju de som vill sälja ut ha sålt ut. Lite så. Nu kommer ju den här etf också här då i, i våras och sådär. Så ja. ja. Ja, nej. Eh, ja. Vi får se vart det tar vägen.
0: Precis. Eh, ja. Nej men så det är väl en liten summering. Eh, valutan har ju ex- eskalerat här. Eh valutatrenden eskalerat här under, efter rapportperiodens utgång också så att vi får väl se hur exportbolagen levererar i höst här om dollarn fortsätter vara svag och kronan stark och, och sådär. Mm. Eh... Ja,
1: 2019 var ju valutadopat rejält för dem.
0: Ja, och omvänt så... för H&M och, och Jörg ja. Ritt. Eh... Ja, men där har du väl en, en, en sammanfattning av halvtiden i rapportperioden ungefär.
1: Ja, ja. Det var ord viser, så visor mitt. Mm. mitt i sommaren. Ja. Jag, jag har inget att kommentera och tillägga på det där för jag har ju varit extremt bortkopplad. Jag är ju ex, jag är väldigt duktig på det. Skönt, det är bra. Ja, ja, man måste få lite andrum någon gång ibland och särskilt när jag vet att jag har dig <laughs> som inte kan släppa på riktigt så kan jag <laughs> ja. vara riktigt lugnt då. Så är så bra. är det. Ja. Men åtta bolag ska vi hinna med idag. Ja. En del har rapporterat men inte alla. Nej, ja, uh, alla utom en har rapporterat så kan vi säga. Mm. Ja, det är mm. så illa ja. Ja. Eh, eller så bra <laughs> kanske så folk bra, ja. ja, jag tänkte att de annars satt och hoppades på att få mm. liksom för, förhandsinfo här. Nej. Eh, vi använder ju vår patenterade bokstavsordning. Ja, det, är ju bra, alltså. det tycker jag anstår en seriös kvalitetsaktiepodd mm. och har med. i bokstavsordning. Att vi inte hade det från början är ju, ligger på skamkontot måste jag säga. Ja, det, det är lite mm. som den
0: här Boken Margin of Safety med Seth Klarman, ja. det var verkligen skamkonto. och där ska vi ju faktiskt idag då istället för fråga, fråga och citat idag så blir ju frågan på något sätt, varför har ni inte läst Margin of Safety med Seth Klarman? Jo, det har vi gjort nu under sommaren. Nu
1: har vi gjort det.
0: Så det blir en, en, en liten recap av boken som dagens fråga och citaten för idag tar vi ur boken också,
1: Ja. eller hur? Ja, två. Det Två. Två. Äh, ja. var en, inte en guldgruva ska jag inte säga, men det finns en del tänkvärt i den där mm. skriften ja. som vi kanske kommer att återkomma till längre fram. Ja, ja men innan vi, innan vi kommer dit, mm. det blir cliffhanger här. Då ja. ska man tvinga sig igenom åtta bolag här då. Mm. Och vi börjar på A med AQ Group. Mm.
2: Det väldigt, väl,
1: ja, väldigt välkända, den här kontraktstillverkaren med båda fötterna på jorden. Mm. Så nästan att säga att, lite, de sitter fast nästan ännu hårdare än så. De här är ju sköna att hålla sig både när det blåser med och mot vind. Lite så, ja. Eh, ja, och de var med i avsnitt 66 den 30 april senast. Så att eh, mm, mm. Vi håller ju. Ja, vi kör ju dem en gång i kvartalet ungefär. Ja, och och det, och det, vi äger på... det här.
0: Vi äger det här, ja. Det, yep. det är ju så. Eh, AQ Group då eh, Minus 21% procent i år faktiskt aktien Så det är ju en av dem som eh, Som fortsatt är på minus då eh, ja. Faktiskt eh, Man tappade 15% i omsättningen Q2 Jag var väl uppe och skissade på 25-30% här i våras eh, Innan man eh, liksom kände vart det skulle barka lite eh, Men 15 ner blev det Mm. Till slut och man säger ju här att nedstängda egna enheter då och minskad försäljning till fordonsindustrin här förklarar det här tappet. De nedstängda enheterna förlorar man ju såklart en del omsättning på och sen så var ju kunder stängda under kvartalet då i framförallt april och maj så, mm. så, så det förklarar det här tappet helt enkelt. Resultatet minskade dock bara med 12% procent Så marginalen stärktes faktiskt Och det är lite Som jag sa här i inledningen Så har det faktiskt sett ut man, man har hanterat det här väldigt bra
1: Och nu fick man ju lite hjälp här Garanterat också av staten nu Både i Sverige och i, i några andra länder här så Ja,
0: man ja. AQ är en av dem som går ut och spesar Exakt hur mycket man har fått i bidrag också Tycker jag är loge, bra 35 mm. miljoner i Statliga stöd från olika länder då summerat mm, under Q2, snyggt. vilket kan ställas då i, jämföras med resultatet på 80 miljoner. Så det är, ju en, det är ju en stor del här. Ja, det är ju signifikant. Ja, eh, helt mm. klart. Och så har det nog varit för ganska många. Man säger också att affärerna började rulla igång igen i början av juni. Och det är väl också det man har läst på många, att juni har varit relativt bra då. Mm. Så man kan väl tro att Q3 kanske blir relativt hygligt. De statliga stöden fasar säkert ut, men då kanske man istället får en bättre omsättning då. Ja, det är väl en rimlig gissning i alla fall, tycker jag. Jag tror dock inte man riktigt når upp till förra årets omsättning i Q3. Jag är lite försiktig där. För många av industribolagen faktiskt. Resultaten då som jag sa det är svårt och AQ säger väl också det att det är inte säkert att resultatet blir så himla mycket bättre bara för att omsättningen ökar utan statliga stöden fasas ut också helt enkelt. Men det är inte bara de statliga stöden utan man har reducerat antalet anställda anställda inklusive visstider och inhyrd personal med 800 personer. Så man har ju inte liksom ligat på latsidan och det här lär ju förmodligen gynna marginalen i Q3 jämfört med
1: förra året då. Mm, bara eh, man får fram
0: prylar. Så länge man klarar att leverera men det tror jag annars får man ju anställa igen helt enkelt. Eh, mm, men
1: det kan bli lite hoppigt.
0: Kan bli. Eh, sen om man, mm. säger man också att man gör stora besparingar i resor. <laughs> ja, det, är inte, <laughs> det är inte konstigt. <laughs> Nej. Eh, många bolag reser ju inte alls i, i samma utsträckning som man har gjort tidigare. Nej, men kvartår. tänk
1: att få liksom säljkåren kör online va? Mm. Kunderna som aldrig skulle acceptera det förr tycker det är helt givet. –Ja, Så att där har man säkert sparat en del. Transporter, säger man, och
0: förnödenheter har man också kunnat minska kostnader för. Så att, ja, jag, jag tror nog att man kan hålla en hygglig lönsamhet i Q3 faktiskt med tanke på det här. Då. Mm. Jag hoppas som vanligt på ett årligt förvärv. Likt Trafotech här då, förra höst, hösten. Mm. man brukar göra ett förvärv per år som adderar ungefär 10% i omsättningen varje år eller åtminstone 5-10 och man kan ju hoppas att de kan hitta något här kanske kan vara svårt att matcha köpare och säljare dock om köpare ja, jag,
1: jag sitter och min hjärna bara kuggarna bara försöker träffa varandra missar <skratt> ja. som vanligt men alltså jag, ju, jag jobbar ju en del konsult också fortfarande mm. Uh, lite kompisgrejer där mm. och, och uh, det är när det kommer till en viss nivå mm. så måste man liksom ja i alla fall jag och jag känner även många motparter, man någonstans måste man börja få klämma och känna lite på varandra man måste kunna liksom köra det här tugget lite vid sidan av på mm. på uh, på lunchen va? Mm. se lite hur hur interagerar motparten med varandra? Vilken mm. status har människorna mm. gentemot varandra? Mm. Det blir väldigt svårt nu. Någon, någon som säger något väldigt korkat. Ibland kan man ju tycka att man ser att ah, det där är en jävligt juniorperson i deras, mm. i deras grupp. Det är lugnt. Vi har såna vi med. Nu mm. blir det svårare att veta. Vad fan är det där deras? Oh. Är, är, det, är det här snubben som ska leverera, som levererar den delen? Liksom? Det, jag vet inte, det kommer bli bättre. Men, mm. men när, när det går förbi det här saker som med lätthet kan klara av mot en agenda då börjar det bli tufft. Och jag tror att acquisitions... Vi har sett gärna att det ska krävas lite ja. mer. ja Vi har sett oerhört lite förvärv eh,
0: senaste månader faktiskt. Mm. Och det har väl att göra med att man inte har kunnat fortsätta de processerna. Men idag drömde ju Nolato till med ett rejält förvärv faktiskt. Mm. Så att det kan kanske sätta startskottet för... Mm. förvärv igen, eventuellt jag vet inte, men, men jag hoppas på ett förvärv här under hösten om inte annat, kanske man kan hitta några till vettiga priser då eh, möjligtvis ja. mm. eh, om, nej, om det finns inom
1: mm. plastindustrin så funkar det alltså
0: <laughs> ja, och plåt mm. etc nej mm. eh, men jag hoppas på det eh, och då skulle ju kunna liksom 2021 kunna bli blir riktigt bra med jämförelsetal då som, som är pandemi, mm. eh,
1: smittade va? Bara en, bara en kommentar till. Det finns mm. ju naturligtvis bargains där ute nu. Det finns ju ja, många onoterade, som, många som onoterade det, bolag som, som tycker att fy fan vad jobbigt det är. Mm. Det här var skitjobbigt. Ska jag, ska jag verkligen... Varför sitter vi och äger det här? Är det inte dags nu?
0: Eller ja, ägare kanske som har, ja, är, lite, är lite äldre mm. eh, och ja. känner att vi det här. En, en en gång. 2008 ja. var jobbigt. Det här var sjukt jobbigt. nu ork, jag ja. orkar inte med en till. Eh,
1: så är det ju. Eh. säga upp folk som jag aldrig hade drömt om att jag skulle vilja säga, ja. upp, eh, mm. säga upp den här nya inköpschefen jag mm. precis tog in. Nu är han arbetslös liksom. Ja. Lovade ju guld och gröna skogar här. Och så. Mm. Ja, tufft. Mycket tuffa grejer som har hänt nu. Alltså.
0: Ja, jag tror på förvärv i höst för AQ. De brukar drömma till med ett varje år. Jag tror på det även i år. Mm. Ehm, och då kan 2021 bli bra. Ehm, faktiskt. Jämfört med 2020. Ehm, jag tror det. Mm. Ehm, ja, Jag skissar på någon vinst. 16 kronor per aktie kanske för 2021. Då. Det blir ju lite lägre i år. Med tanke på allt som hände. Men... Kanske 16 kronor. Eh, ja, P11 ungefär. Tycker jag fortsatt. Eh, liksom... Inga utdelningar heller? Nej, precis. Så att det kan man ju lägga på förvärv då istället. Mm. Faktiskt. Eh, nej, men det här är ett kvalitetsbolag som ökar liksom, omsättningen med 10% per år. Och vinsten har ökat med 14% per år de senaste 10 åren. Det, mm. det, det är värt mer än P11, tycker jag. Eh, mm. så, så jag tycker fort, fortsatt AQ är är väldigt intressant som, som aktier då mm. tycker jag. och eh, nej, vi, äger, vi äger aktier i AQ ju som vi sa mm.
2: eh,
0: fortsatt här då mm. ja och tycker de levererar som vanligt både upp och ner nedgång eh, man hanterar det alltid bra tycker jag.
1: Mm. så ja det är om AQ det var AQ för den här mm. gången mm. vi hoppar vidare till B mm. eh, bilja Mm. Det här är ju, de får sin omsättning från bilförsäljningen normalt får jag väl tillägga här då. Mm. Men vinsten från service av bilarna har de sålt då. Det mm. var också med avsnitt 66 från 30 april och då förstår folk som känner till att vi jobbar att vi pratar om det att vi slår runt. Ja, det är ju så. Eh, och, men här äger vi inget. Här äger vi inget, nej.
0: Men, nej. men, men eh, precis, vi brukar ju ta upp de bolag vi, och aktier vi själva liksom är intresserade av eller eller tycker känns intressanta. Det blir liksom lite tråkigt att sitta och prata om aktier som, som man inte alls tycker är intressanta. Eller det blir inte kul. Och då för kan någon. man
1: eller inte speciellt Nej,
0: mycket? Nej, så att det blir ju ofta så. Men billiga är ständigt intressant. Ja, jag tycker baka. det. Biliga minus 18% procent i år. Så du hör här. Det, vi, man, vi fiskar ju ofta efter aktier som liksom inte riktigt har, har, har hängt med va, i, i uppgången. Mm. så att säga. Ja, börsen är ju på plus igen nu. Så att... Ja, eller plus, minus, ja, den var väl nere lite, jag vet inte. Runt nollan är väl börsen. Ja. Eh, här var ju omsättningen minus nio. Helt mm. okej, okay, får jag säga. Ja, det, är ju, det är ju riktigt bra, måste ja, det. de måste vara nöjda med det. Ja, de verk, han verkar vara sjuknöjd faktiskt. Ja. Eh, och resultatet till och med plus 5%. procent, så att mm. eh, det är grymt. Och 80-20-regeln eh, gäller ju även här i år då, att 80 procent av omsättningen kommer från bilaffären men 80% av resultatet kommer från service då och Japp. marginalen i service var hela, vad var det, 17% i Q2 ja. tror jag. Det är hiskligt så att, eh, det är ju som vi sa senast vi pratade bilja det är lite det här med ta in kunder via nybilsaffär till nollvinst och sen så tjäna in det på, på servicen sen ja. helt enkelt. Ska jag vara helt ärlig så tycker jag det är oerhört svårt att göra bedömningar för kommande kvartal Som jag själv känner att jag tror på (laughs) Jag tycker det är jättesvårt i bilja Det finns många faktorer här Begagnat marknaden har varit jättestark här senaste tiden 16% ökade den i juli såg jag Generellt i Sverige Men vad hände med nybilsförsäljningen? Den sjönk i juli Uh, och under Q2 sjönk den med hela 37% <laughs> mm. i Sverige. Men, men, men i och för sig då tillverkades ju inga bilar från någon uh, i, 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 i två månader så att det har ju med det att göra också. Uh, men oerhört svårt tycker jag. Dessutom har ju du jag har pratat mycket om det här. Ja. Har du begagnade bilar? Blir en större andel av dina servicer hos liksom mekonomen och
1: autoexperten och, och de här? Ja, alltså jag är ju lite rädd för det. Jag jag tror ju väldigt mycket på den här kopplingen. Jag skulle vilja ha... Det vore så intressant att se hur stor andel av... Nu är ju det du som läst mest biliga så djupt. Men... Ja, de har Volvo
0: och Renault och sen har de ja, väl... Ja, de,
1: de, 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 tror jag.
0: Det var de redovissa de de...
1: in, inte liksom hur mycket service de har från bilar de själva har sålt. Nej. Du, För jag inte... tror att det är en ganska stor andel nämligen. Det tror jag med. Och där har du ju en ganska rejäl koppling då va? Ja. Och... och... Ah, sen jag vet inte om de sitter på. Nej, om du gör det. Dels har du det, det, det här med miljöomställningen och Volvos mm. ganska stora bilar. Mm. Och, och sen hela elektrifieringen här med plug-in-hybrider som går som, som hejsan. Det är ju galet mm. populärt liksom.
0: Ja och, det och här, känns, ja, och även i rena elbilar.
1: Ja, ja. Och där är ju Asien före. Det är ja. ju bara att acceptera att rena elbilar så är Tesla och de här ökarna eh, <laughs> premiummättigt <laughs> före. Ja, ja. Men, men Nissan Leaf måste ju vara en jättesäljare där naturligtvis. Ja. Kia går bra som hej- jättebra mm. Mm. i Plugin och Subaru. Och,
0: ja, nej, nej, Vol- men, eh... Volvo och Renault är ju inte de varumärken man tänker på först när man tänker elbil. Så, så kan nej. man säga. Ja. Så, så att men samtidigt som sagt, begagnat marknaden, råstark. Jag antar att en hel del av de begagnade bilarna säljs på Bilia också. Frågan är då om man lägger på ett serviceavtal när man köper begagnat på samma sätt som man gör när man, när man köper nytt. Ja, ja, där är inte jag, det vet inte jag faktiskt. Eh, och, och det är väl också en förklaring till varför jag tycker det är så oerhört svårt att göra bedömningar för Bilia under
1: hösten här.
2: Mm.
1: Och jag okay. som då inte ens har läst de två senaste rapporterna borde <laughs> ja, Du ska skämmas. ju egentligen du jag ska ska ju fan skämmas Jag ska ja. inte säga ett ord om där. Nej. nej men du ser Och då ja. vad börjar man med då Joho, nej, på, på gränsen till omvärldsspaningar här För man ja. blir desperat att mm. hitta något Men, men brukar... ändå, ja. ändå, ändå mm. Så mm. vill jag nog förhäva mig lite Och säga att jag kommer ja, Jag är sjukt sugen på bil i, i, i någon slags Grundcase mm. här ja. Men Men Mm. För värderingen är ju inte hög. Nej, 10
0: 10, 10 ungefär. Man ska dock veta att senast senaste 12 åren så har ju PE i snitt legat på 12. Så att det här är ju inte en aktie som, som har värderats högt. Det är det ju inte. Mm. Vad brukar vi göra när vi tycker det är svårt att prognostisera, Claes? Vi, vi, vi brukar... avstår ju. Vi väntar. Mm. Eh, för kan man inte göra vettiga prognoser så vet du ju liksom inte vad det är du köper
1: heller. Nej, eh, då kan du inte sätta ett pris. Nej. Ett värde.
0: Eh, SCB har riktkurs 100 har jag sett. Kepler har 110. Aktien stod i 87 här förut idag när jag kollade. Eh, men vi kan ju inte lita på, på andra utan man vill ju kunna bilda sin egen uppfattning. Och, och dessutom är det ju inte en jättepotential till 100 spänn från 87 heller. Så att... Eh, Nej, vi väntar med Bilja. Jag vill se de här rapporterna i höst här och se vad de levererar. Visst, man kan få köpa dyrare men samtidigt har det mycket mer på fötterna då också. Mm. Nej, jag, 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 vågar inte, jag vågar inte göra någon vettig prognos på Bilja här för hösten faktiskt. Nej,
2: jag
1: jag, är... måste, jag mm. måste börja läsa in mig lite igen. Ja, men det är ett bolag är vi följer noga. Ja, är det. Mm. Uh... Det, vi får, får ja. stanna
0: där med bilen. Ja, vi eh, vi bra, backar ur det garaget. Bra Q2 i alla fall tycker jag.
1: Ja, mm. ja Härligt. Bra jobbat. Ja. Mm. Eh, och går vidare till en annan ständigt åter, ett, ett annat ständigt återkommande bolag i podden. Nämligen Doro. Mm. Och här händer ju saker Ola. Och här, ja. Har du senaste nytt från fronten här? <laughs> ja, här och... o- också avsnitt 66 på de rackarna. Oj, det är kvart. det var det även på billiga.
0: Ja... På Bilia. Mm. ja. Eh... Här har ju det första bolaget som, som fick en rejäl covid-smäll då skulle jag vilja säga. Man är faktiskt, aktien är minus 22% i år så det är som aku faktiskt. Men det säger ju inte allt. Det kan jag börja att man vet ju inte hur aktien börjar så att säga. Nej. Men i Q2 här tappade nästan 30% i omsättning då. Resultatet, precis som för väldigt många andra dock bättre än befarat, man höll ebit på plus här. Eh, vilket jag tyckte var starkt eh, blev nog 8 miljoner om jag kommer ihåg rätt i ebit mm. klart ner mot förra året men ändå starkt och hålla det på plus då och det var ju på grund av som vi alltid brukar säga ja. eh, stabiliteten inom Care eh, de här mm. abonnemangen då återkommande
1: som... intäkter ja, eh, så resultat... revenue. Ja, res- resultatet
0: inom Care gick faktiskt upp då medan det utraderades och föll ner på minus inom phones Mm. För det var ju där man tappade. Stängda butiker, såklart i Frankrike och UK. Jag vet inte om man kan dra någon parallell till att äldre människor inte handlar så mycket online som andra heller. Nu säger ju många att det inte är pensionärerna själva som köper de här telefonerna. Det är de anhöriga? Ja, jag vet inte. Men det har i alla fall, Man tappade väldigt mycket där. Man säger att online ökade Men det täckte ju inte alls upp för alla nedstängda butiker. då. Mm.
1: Och sen måste man komma ihåg att många anhöriga som vårdar äldre är ju, är ju själva äldre. Det <laughs> ja, det är väldigt klart för oss.
0: Jo, de är ju liksom 60 och 90: då. Eh,
1: eller 65
0: och 90. Ja, eller, eller 80. Och 90. Ja, så <laughs> ja, menar så. Ja. Jag ja, tänkte ja. barnen. Du vet, nej, de fick ju barnen när, barn när de var 20 år. Och, jo, jo. Och är, man äv- så, det är just mm. att det är en respektive faktiskt. Jo, jo precis. Så är det ju. Eh, precis. Eh, nej, så, så phones tappade 41% eh, mm. i Q2. Eh, brutalt. Care ökade omsättningen med 14. Och det är ju Care som vi har lyft fram här senaste ja. tiden. Eh, och det är därför vi långsiktigt tror på Doro faktiskt. För vi tycker det här är en så pass eh, fin verksamhet. Liksom, där man förhoppningsvis fortsätter förvärva bolag med abonnemang. Som man har gjort. Och, och mm. ökar den delen helt enkelt. Eh, för det känns som att kommunikationslösningar till äldre har väl liksom inte... Den, den trenden har ju inte minskat i, 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 i och med corona och,
1: och, och liksom. Nej, absolut inte. Uh, nej. Nej. Herregud, det, det måste vara tvärtom. Jag tror att de... Det tyvärr säljs nog mycket i det här segmentet över. Mm. I butik helt enkelt. Ja, så är det. Och då, eh, mm. eh, Och de gamla ska ju inte ens gå ut, så även om butikjäken har varit öppen så har de inte eh. ens gått dit. Nej, precis. Eh, nej, eh, men kanske vikten av själva rapporten här,
0: ska jag faktiskt mm. säga, är något man kommunicerade i början på juli. Man eh, tar ju nu ett rejält grepp om... Eh, om de här två delarna, phones och care där man då ska göra det till två distinkta affärsområden och där phones kommer att omstruktureras kraftigt om man ska fokusera på huvudmarknader och produkter då för att öka lönsamheten. Här säger man nu alltså att man ska kunna spara kostnader med 110-130 miljoner kronor per år det är helt hiskligt. Alltså det ska ställas i resultat föregående år på 112 i Doro. Totalt.
2: Uh-huh. Mm.
0: Um, och man planerar att genomföra hela omstruktureringen här under hösten 2020. Så hösten 2020 för Doro kommer ju bli... Eller året 2020 kommer ju vara corona och omstrukturering. Det vill säga 2020 kommer ju inte alls bli bra mm. för Doro. Uh, men vad händer 2021? Ehm... Um, själv, jag tror att hela den här omstruktureringen av Phones kommer leda till lägre omsättning. Eh, det, jag, kan jo, inte det tänka jag,
1: jag satt och, och väntade på att skjuta in det här. att. Ja, de kan, de får ju eh, inte, precis. Nej.
0: De får ju inte 120 miljoner på resultatet här. Utan, nej. Eh, men jag tror nog ändå att summa summarum så kommer man tjäna på det här. Eh, omsättningen kommer minska i Phones, men man kommer förbättra resultatet. Det är min. Eh, min hobbygissning faktiskt. Men inte i den storleksordningen då. Det är
2: ett
1: spännande eld, eldprov nu för nya, nya,
0: Carl, vänare, nya ja, ja, Precis, så är det. Och han verkar ordentligt ta tag i det faktiskt. Ja. Han är inte rädd för att kavla upp ärmarna som vi brukar säga.
1: Nej, det, det känns ju sjukt spännande det ja, Han inger eh. ju ett enormt förtroende när man ser honom med, mm. på...
0: Och förhoppningsvis framträda. kan det här synliggöra det vi har hoppats på ska synliggöras i Dora, Det vill säga två tydliga affärsområden mm. där All Cares då, affärsområdet CARE styrkor ytterligare kommer fram i ljuset. Och där det blir en större del av kakan helt enkelt. Och förhoppningsvis lite bättre lönsamhet i fons. Så att jag tror det här är positivt ur ett aktieägarperspektiv. På sikt. Eh, mm. Det tror jag. Eh, även om 2020 kommer bli väldigt svagt då eh, med tanke på allt. Eh, ja, precis som i Bilja tycker jag här i och med omstrukturering och allt att det är sjukt svårt att prognostisera Q3 och Q4. Man har sagt att 20-30 miljoner kommer belasta hösten här eh, i kostnader för hela omstruktureringen mm. för att man sen då ska kunna spara... Eh, så hösten blir ju inget kul för Doro. Eh, utan man får blicka in i 2021 här. Och där finns det faktiskt då en... Det, det skulle kunna bli väldigt bra för Doro. Och dessutom mm. då kanske synliggöra för marknaden. Vad, vad man är egentligen. Eh, jag tycker det här känns jättespännande. Eh, men det blir tufft. Det blir väldigt svagt såklart på kort sikt. Eh, ja... Det, det är väl där man får stanna, tycker jag. Eh, 2020 är inte ett förlorat år i och med att man gör så mycket ändå.
1: Nej, man eh, men, men passar resul- på lite, känns Man som. passar
0: på. Eh, resultatmässigt blir det ett förlorat år. Men mm. eh, ja, det eh, ser spännande ut inför 2021 i Doro, tycker jag. Ja. Eh, VG... Pängste
1: korten avyttra telefondelen, tror du?
0: Jag tror alltså... Det, det, jag vet inte vart jag fick den känslan ifrån. Om det var pressmeddelandet eller... Om det var något annat men det känns som att man med tanke på att man vill separera affärsområdena än mer och dessutom effektivisera phones så skulle alltså det alltså är inte jätteotroligt med en försäljning av phones eller delar av phones. Mm.
1: Uh, nej, det, det är inte alls så. Man otanktbart. klär upp bruden helt enkelt här då. <laughs> kan, kan vara så. Nej, det vet vi inte. Jag, jag fick den nej, men det, det är också inte... uh, ja. när jag läste det pressmeddelandet så kände jag, uh, jag vet inte, Mag, magkänslan <laughs> sa mig att det, det, det jag tror att de öppnar för i alla fall. Ja,
0: ja, det tror jag med.
1: Definitivt. Uh, vi är ju mm. fortsatt positiva här
0: till Doro som ett värdecase. Det har vi varit jo. länge och t- synliggöra de här delarna och så här. Uh, Äger ju inga aktier här i vårat företag men jag har lite i
1: pensionsspar. Jag jag med äger
0: privat. Och innan det blir aktuellt med någon större investering här så vill jag se lite hur hösten spelar ut här och och de här omstruktureringarna faktiskt. Men det finns oerhört mycket värde tycker jag i Doro som inte syns i dagens kurs riktigt. Ett typiskt value case så att säga.
1: Ja, Mm. Eh, kanske till och med ett hade varit intresserad av Doro. Ja, här. inte omöjligt. Mm. Inte omöjligt. Mm. Eh, vi, det är vi förstådda får go- det. Det får ja, 20, vi har... 20, 21, eh, får det bli. Mm. Ja. Mm. Vi, vi sa ju redan när vi skulle göra det avsnittet vi kör lite korta rapportkommentarer. <laughs> jo, tjena. <laughs> ja, men det, här var, det, det, här var, det, det var så mycket att snacka om och så länge sedan. Så att, ja, eh, ja nej, det vet. man. Ja, så är det. Mm. Eh, det är ju bara kändisar idag. Är vi lite ja. late idag? Eller? Nej men faktum är, du vet hur det brukar bli.
0: Första rapportavsnittet i varje rapportperiod blir ju många av de här bolagen ja, som, ja. som vi alltid pratar om för att folk vill veta vad vi tycker om rapporterna i våra buy and hold-bolag
1: och sådär. Så, där. så att, ja. det blir så. Mm. Det var kul du tog upp det med buy and hold, Ola. Ja! Och nu kommer Phoenix Outdoor nämligen. Mm. Och det är ju poddens mest klassiska kvalitetsbolag. Mm. Finns ju med i buy and hold- i alla våra tre tror jag Om jag nej inte men i året så och i jag försöker komma ihåg vilken den inte är men det... den är i
0: mitten tror jag ja. <laughs> Om jag kommer ihåg rätt ja, ja så är det
1: nog eh, det här är ju naturkompaniet och Conker ryggsäckar för de som ja. av, av utgrundande har missat vad Phoenix Outdoor är Mm. Eh, nu är det ju hemester i fjällen som gäller Ola, det mm. måste ju spela dem mm. rakt i händerna här mm. vi har inte pratat om dem sen avsnitt 56 den 12 december och det var ju den banholden början- oj, det är ett halv, oj okay. ja, det var ju början- Jag... avsnittet här i julas, julas eh... i december.
0: <skratt> ja, Phoenix fenix, även och andra fina varumärken och butiker då också mm. Man tappade 22% i Q2 och eh, det var ju såklart många nedstängda butiker runt om i världen här på grund av eh, samhällets nedstängning helt enkelt. Eh, eh, ja, det, jag tycker det var faktiskt över förväntan också. Man såg H minus 50 och sådär. Eh, ja, och ebit marginalen var klart bättre än vad jag befarade Precis som i väldigt många bolag Den landade på 3,7% procent. Visst ner rejält, men ändå mm. Martin Nordin, storägare, ordförande Och eh, typ arbetande vid sidan om vd här va? Ja mm. Verkar också sjukt nöjd faktiskt Jag kan till och med läsa Han sa med hänsyn till omständigheterna Visar vi under detta kvartal Enligt min mening ett av de bästa Relativa resultaten vi någonsin Har redovisat Och då menar han alltså relativt Vad han hade för förväntningar då va Eller kanske mot omvärlden Jag är nu så tacksam för att Vi har en process vart annat år Där vi uppdaterar vår krisplan För situationer som denna detta gjorde det möjligt för oss efter anpassningar till den specifika situationen att sjösätta planerna direkt i mitten av mars. Eh, och då hade man baserat den ursprungliga planen på att man skulle tappa 15 miljoner euro i Q2. Nu blev det ju en vinst till och med va? Mm. Eh, så det är klart han är eh, sjuknöjd mm. eh, Vad är det vi brukar säga Claes? Bra bolag överpresterar ofta eh, och har mm. bra planer både i upp- och nedgångsfas helt enkelt. Mm. Kanske framförallt le- framför i sämre, t- ja, kanske framförallt att de överpresterade i sämre tider nästan eh, faktiskt. Och det ja, det är ty- ju där, det är det man vill mm. på något sätt. Och det tycker jag verkligen att eh, Fäller eller eh, Fenix har gjort här mm. i, eh, I Q2. Eh, vi har ju också ofta sagt att starka varumärken som och även eh, ja, må- alla typer av varumärken eh, klarar sig ofta bättre för att. De kan säljas oavsett kanal så att säga va. Mm. Eh, MQ var ju liksom det typiska exemplet på, på, på en, ett bolag utan starka varumärken och bara eller mest butik va. Mm. Medan Phoenix har ju väldigt många fina varumärken så att eh, ja man säger att försäljningen direkt till slutkonsumtion alltså digitalt ökade med 80% i kvartalet. Mm. Ehm. Och den digitala konsumentförsäljningen stod för 26% av koncernens totala försäljning i kvartalet. Det är mycket. Och det var upp alltså från 11% förra året. Det är ju ruggökning.
2: Mm. Så
0: att, är eh, ja, snyggt. Ja. Får man säga. Eh, trots det ser ju 2020 ut att bli ett riktigt svagt år för bolaget. Aktien har då åker åkerhämta sig väldigt starkt efter nedgången. Man är i för sig minus, tror jag, på helåret. Eh, ja, det var nog en 16% minus på helåret. Så att det är fortfarande ett bolag som inte har återhämtat sig riktigt då mm. men var ju nere på reella svackor här där man undrade hur det skulle gå med butiker runt om i världen liksom. eh. Vi mm. hittar ingen margin of safety här på kort sikt eh. liksom det, det blir inte jättebra kommande kvartal heller även om man inte plumpar så har aktien återhämtat det mesta man skulle ha köpt här i raset helt enkelt, men vi köpte ju ja, annat ja,
1: men så mycket annat där har vi pratat om, tänk Mm. Tänk så många grejer man hade kunnat köpa i raset. Det viktigaste var att man köpte någonting. Ja. Och inte istället sålde in i det här och sen har suttit på händerna nu under hela uppgången.
0: Man kanske sålde något och så mm. säger man fanken att jag sålde det i raset. Men bara man köpte något köpte. annat bara man köpte mm. något annat för dem som man tyckte var ja. bättre då. Vi har inte köpt Phoenix Outdoor. Vi har det i pensionsspar väl, både du och jag tror jag. Ja. Men, men vi har det inte som ett stort innehav i vårt företag här. Men, men um... det känns
1: lite. man har man har en Berkshire baby Berkshire va och sen måste man ha lite Phoenix också. Annars är det ja. inte riktigt påköligt va. I, i
0: mitt, mitt pensionspar har jag en. Uh... En sån riktig hold. buy and hold-strategi. Så där, där köp och sälj aldrig. Och där ligger ju Fenix bra att tycka. Jag. jag. har sett riktkurser här efter rapporten på 1000 och 1150 kronor från Nordea och Handelsbanken. Och aktien står i 980. Ja, jag ser ingen riktig mos här i dagsläget. Men på sikt har ju tycker jag Phoenix har jättekvaliteter som, som lockar och hela den här outdoor trenden Hemester eh typiskt Björn det tycker jag fortfarande mm. måste ju splitta den här Klarksen någon gång <laughs> ja, ja jo var så ju är vansinnigt. det De gör som som Buffett Ja vad ska man göra splitta. det
1: vad vägra splitta ja, men han kommer ju med sina baby Ja Sen mm, sen, att, sen skulle jag
0: Sen har de ju de har varit på tapeten lite med särnotering av butiksdelen här då, ja. frilufts och sådär. Det är kanske inte är aktuellt just nu med tanke på hur det går, men uh, mm, vi får se. Ja, ja nej, inga aktier i företaget här, men, men uh, vi har i Privat.
1: våra mm. Mm, Vi bär omkring på dem i våra små konka i ryggsäckar. Ja, Martin ja. Har, uh,
0: har inte haft semester, det, det kan vi lugnt konstatera i alla fall.
1: Jag tror han är lite som du Han håller på med det roligaste Han, håller på med det roligaste han vet även ja. på semestern Ja mm. Det var Fenix ja, Har jag berättat den här historien om att jag ringde honom Det har
0: jag kanske gjort i podden Ja det har du säkert men vi det kan ta den, säk- t- den igen Måste det Minst tio år sedan ringde jag honom För de hade ett lite skenande varulager För tillfället då Och jag kände Nej, Det känns bra med allt med det här varulagret Och då sa han Ah, det fa- det är- nej det fann fan inte bra sa han. Det är klart det inte är bra men vi har aldrig reat ut något förut och vi kommer inte göra det nu heller. Det var hans mm. liksom de här grejerna är tidlösa eh, mm. vi säljer de här konkenryggsäckarna nästa år de, ser precis, de har sett likadana ut sedan 74. så att ja bra <laughs> svar liksom
1: ja. eller hur? Han har ju kvalitetsbryllar också han kränger ja. Ja. det är ju skönt att veta mm. uh. <laughs> Ja.
0: Så, nej, men det är om Fenix. Eh, mm. Ja, ingen riktig där uppsida för närvarande tycker jag. Men som långsiktig eh, långsiktigt aktie, alltid intressant tycker ja. jag.
1: Eh. Och bra jobbat, av de som plockar upp det, de är svakade. Ja. ja, snyggt, snyggt. Eh, så är det. Mm. Eh, ja, vi hoppar vidare. Mm. Eh. Många kändisar här. Nu kommer en, ett avsteg från några som inte har rapporterat, men vi tyckte det var viktigt ändå. Då. Bröderna Hartman. Ja! En äggande investering i pandemitider, var ju det. <laughs> ja. Vi tog, upp, vi tog ju dem som ett lågriskbolag under pandemin. Du lyckades ju skaka fram dem där i precis innan. Ja. Och sen så insåg vi vilket guldägg ja. det här var ja. in, in i pandemin här. Det ja. har ju varit med mycket senaste avsnitt 67, 14 maj. Mm. Hur ligger vi till nu med den här investeringen Ola?
0: Härt, man har inte släppt sin Q2 men man, kom, man höjde sin guidning för 2020 här än en gång då eh, igår. Så jag tyckte därför att det kunde få vara med ändå här. Även om jag inte mm. vet hur Q2 an blir så har man guidat upp här för 2020. Och som du sa vi tog upp aktien första gången här i podden i januari då egentligen för att allt var så jäkla dyrt och vi satt eller jag screenade på Börsdata och Hartman kom upp som ett av bolagen och jag började kolla på det och kände att vad fanken här är ju ett kvalitetsbolag som inte är dyrt ja men då hittade jag något som ändå inte kändes dyrt helt enkelt och jag tyckte de hade väldigt bra kvaliteter Så, så där köpte vi också Mm. Eh, och vi berättade om det i podden och eh, ja, kände som ett bortglömt kvalitetsbolag helt enkelt. Eh, och och sedan är det ju, redan då kände man väl att många trender talar för bolaget. Eh, vi ska dock vara helt ärliga med att verksamhetens utveckling här under 2020 har varit långt mycket bättre än vad vi räknade med. Eh, och, och de
1: själva också skulle jag tro.
0: Mm. Ja, Hartman är ju en, en, en tydlig coronavinnare. Kanske inte riktigt byggmax- Klassmän ändå. Eh, och, och här tycker jag när man läser pressmeddelandet igår här när de höjer gagningen så en stor eloge faktiskt till, till ledningen här för att man verkligen trycker på att det här är due to covid-19. Eh, jag, jag tycker väldigt många. Om man bolag- är ärlig
1: med det, att man gynnas här. Det är ja.
0: viktigt. Jag, jag tycker många tar åt sig äran här lite för omsättningsökningar som kanske egentligen inte just har med deras egna. Ja, de har ju produkterna såklart. Men, men ja, det, det är liksom omvärldsfaktorer som de omöjligt kan påverka va?
2: Ja, jag, ju,
1: att var den jäkel väljer att bygga om sin äh, gamla altan i år liksom. Här. <laughs> ja. ja, herregud. Ja. Man har inte fått mycket
0: sömn här när de snickrats hemma kan jag säga. Nej, äh, äh, nej det tycker jag är snyggt faktiskt av, av Hartman. Och, 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 och verkligen trycka på trycka på det. Mm. Att man är en coronavinnare helt enkelt. Kollar jag på deras eh, guidning här för året så eh, ja, gissar på 37 kronor eh, i vinst per aktie här då. Danska kronor då. Mm. <laughs> eh, och eh, ja, jag tror ju att det är en nivå som inte riktigt kommer kunna hållas 2021 då. Eh, faktiskt. Eh, I och med att man gynna så tydligt här. Lite läx byggmax här va. Mm. Eh, det, det blir tufft att hålla den så kanske man gör ja svårt säga tappar man 10% i vinst nästa år kanske. Svårt säga men, men säg 34 kronor då eh, nästa år och eh, ja på kurs strax under 500 kronor ger det P14-15. Det är, känns som att det är där man ska värderas tycker jag faktiskt. Mm. Eh, P- T11 eller 11 som vi hade när vi köpte här på en väldigt på en vinst som var betydligt lägre än vad den i verkligheten blev då. Mm. Eh, var ju lågt. Men, äh, men visst, eh, jag tycker det känns rimligt nu. Jag är Rätt värderad eh, från att ha varit undervärderad då tycker jag. Eh, sen är det ett väldigt fint bolag. Man kan tänka sig en esg trend här på. Eh, Liksom återvunnet papper och, och plast ska bort och, och så. Mm. Eh, och dessutom har ju konkurrenter högre värdering och så. Så att det kan säkert gå längre absolut framförallt om, om fler får upp ögonen för det här fina bolaget. Men eh, mm. vi tycker det här känns som en rimlig kurs från att ha varit klart undervärderat. Och eh, vi, vi, eh, vi, vi har sålt här nu faktiskt. Aktien är upp 60% i år och det... Det är ju ja, en klar vinnare här i år eh, som vi tycker att vi känner oss nöjda med för tillfället. Eh, det finns andra ja. bolag. Eh, vi ska återkomma till det när vi pratar margin of safety här och klar man också här eh, mm. senare i podden. Att man hela tiden måste utvärdera mot alternativ också.
1: Eh. Ja, och inte vara rädd för att sitta på... Kontanter
0: heller så att... Nej, nej. Eh, fantastisk eh, investering och utveckling. Och, men eh, vi tackar för oss kan för mycket
1: möjligt gå ännu mer. Eh... Mm. Vi hade gärna väntat på den här utvecklingen i flera år. Men ja, nu, nu kom blev den... det inte så. Nej, coronan
0: nu... gynnar ju verkligen eh, mm. Hartman då här. Så att, eh, det, det var ju det, det var ju på turkontot eh, mm. får man
1: ju säga. Ja, ja herregud. Oh. Mm. Eh, det går inte att räkna med. Nej. Att det ska gå så här fort. Men hjärtligt fin äh, bolag
0: som jag tror att jag kommer följa under lång tid framöver. Eh, på kvartalsbasit. Och mm. eh, hoppas att vi kommer tillbaka någon gång här.
2: Mm. Eh. Verkligen.
0: Ja, det är det, det är, jag kan också säga att det är det första danska bolaget jag på allvar kan säga att jag har tjänat ordentligt med pengar på. Eh, och ja, det är, en gång är ju ingen gång som man brukar säga. Men, men händer det igen, då då, mm. ja, då är det en gång-gång. Då kanske, då kanske Danmark håller, så att säga.
2: Ja. Mm.
0: Ja, kul, nej. kul. Jättekul. Jättekul faktiskt. Hartman har varit vårt största inav här under året och bidragit väldigt bra. Så att, nej, superkul. Mm.
1: Eh, ägg, äggkartongerna levererade helt enkelt. Ja, underbart. Mm. Underbart. Bra.
0: Mm. Vi
1: eh, går vidare här ja Till Invido. Kanske
0: vårt näst bästa innehav under 2020 so far faktiskt. Ja. Fönst- ja.
1: Fönster och dörrar av hög kvalitet också avsnitt 66 va? Det var mm. ju förra varvet vi hade rapporterna.
0: Ja mm. också saker som är lätta att uh, förstå faktiskt. Invido plus 12% procent i år så uh, lite bättre än, än börsen. Eh, omsättningen här i Q2-steg med 1%, eh, vinst per aktie plus 20%. Eh, Ordning plus 2, orderstocken var 12% högre än vid motsvarande period föregående år. Eh, Danmark verk- och Sverige verkar gått bra i Q2, medan Finland och UK har tappat, och där skyller man då på covid-19. Mm. Eh, UK var man ju nedstängd och så. Finland hade man mycket hemförsäljning och. Och Så så att kanske kan tro på det. Sen vet jag inte riktigt om det är en tydlig sån coronavinnare. Får väl se här lite. Har i alla fall inte tappat så mycket som man hade kunnat tänka sig.
1: Nej men håller folk på hemma och snickrar och bygger om så behöver man kanske lite fönster och dörrar också. Ja, även om det är inte lika lätt som att lägga lite trall va?
2: Nej.
0: Någon gång ska det göras. Ja. Alltså, man tycker själva och jag tycker också att bolaget har klarat pandemin bra så här långt. Mm. Sen är ju konsumentmarknaden 75% av koncernen så att även om nybyggandet och industrifastigheter eller liksom den här typen av mer nybyggda, frefamiljshus och så vidare tappar så har du mycket konsument. Och e-handeln växte ju med 44% här mm. i Q2. Så, och det är I och för sig bara 13% procent av koncernens omsättning men ändå har du en bit som, som kan hantera privatkonsumtionens liksom hem, hemmatrend så mm. kan du ju gynnas där helt enkelt. Eh. Ja, men det är bra q men det är absolut ingen liksom byggmax-corona-kioskvältare så att säga va. Eh. Skuldsättningen tycker jag nästan är det som är mest markant här om man kollar på ett år tillbaks. Den har ju kommit ner rejält faktiskt vilket känns jättebra för det var ju egentligen det jag höll emot bolaget mest här. Det var min, det var min nagel i ögat som man brukar säga. Mm-hmm. <laughs> Men ja. inga förvärv, rejält förbättrat kassaflöde här och slopad utdelning. Det, det... Det gör shit va? Mm. Eh, ja. Helt enkelt. Och, mm. Dress,
1: dressed for success här. Ja mm. lite den så. Mm.
0: Kanske kan man göra ett nytt förvärv här under hösten. Och kan man få till en lite bättre trend i Finland och UK som har väl öppnat upp mer igen. Så kanske hösten kan bli bra för InVido faktiskt. Jag tror man kan räkna med 8 kronor i vinst per aktie för 2020 i år, alltså, eller över. Och det är P10 då för en och mm. fortsatt ett, ett, en aktie som värderas lågt. Eh, jag, jag, jag tycker det är för billigt eh, faktiskt, fortsatt då. Och eh, direktavkastningen, om man. Ge samma utdelning som man föreslog här i våras innan corona då, Så blir det 4,5 procent, tror jag, ungefär eh, här i vår. Eh, ja. Riktkurser har jag sett: Carnegie 100 kronor, Handelsbanken 90 och SCB 89 och aktien står i 80. så att, eh, även, även andra tycker väl att det finns lite potential uppåt. Eh, men jag tycker 80 känns definitivt för lågt här med tanke på stabiliteten. jag tycker man har en bra stabilitet i verksamheten här. Faktiskt. Eh, mm. Så att vi har kvar aktierna här i invido som vi har ägt ett, ett bra tag nu faktiskt.
1: Ja. Mm. Och mm. byggstimulanser tror jag kommer komma här. Ja, i Danmark. Mer, ännu är mer, ju... framöver, ännu ja. mer framöver. Ännu mer framöversätt. Det att, brukar eh, bli så. Ja. Vi håller invido fortsatt. Eh, mm. Gör vi. Eh, ja. Bra rapport får jag säga. Bra invido. Mm. Ja. Eh, nu blir det spel om pengar. Ja. Online då. Kindred. <laughs> ja. övervikt mot sportspel fortfarande. Eh, var med i avsnitt 62 från den 5 mars. Mm. Här har eh, ja. Ja, det. Ja, det,
0: det var ju ett väldigt ovanligt kvartal såklart för mm. dem. Eh, man har ju haft 50% ungefär i sport och 50% övrigt. Nu var väl... Ja, jag tror ju... Sp- Sporten var ju ner 38 procent här mm. i Q2. Och det är ju inte konstigt. Det fanns ju liksom inga evenemang. Nej. Men att det bara är ner 38 ändå tycker jag är långt bättre än vad jag hade befarat. Men jag vet inte. E-sport, hästar och vitrysk sportverk har ju fått ett jätteuppsving under. Folk vill hitta något att spela på helt enkelt. Det är... Ja. Det, det, det visar på också något jag inte riktigt visste före pandemin att det är liksom inte bara de här matchen spelarna utan vill du lira så hittar du något spel att spela på. Mm. Eh, lite den trenden som jag inte
1: kände till faktiskt. Lite, eh. lite tråkigt också för man vill ju gärna att det ska vara Matchen. fler folk som spelar på sina lag och ja, VM. Inte och, bara ja. spela för spelandets skull då. Så nej, det var ju lite nej.
0: tråkigt. Lite, ja, precis. Men det är väl också därför Casino då, man tappar 38% på sportspel och så ökar man övriga produkter med 43%
2: mm.
0: <laughs> och, och de är jämnstora från början så mm. då, blev, då blev summan plus 4% i omsättning då för Q2 och jag hade ju skissat på minus 25-30% där från början. Jag trodde sportspel skulle mm. försvinna helt och hållet i stort sett men det, så blev det ju inte. Eh, men det var nog många som faktiskt trodde på det i mitten på mars där att sportspel skulle helt vara borta. För aktien, den tappar ju 50% i raset här. I, mm. I våras kommer du säkert ihåg. Eh, och nu är den då upp 12% sen årsskiftet. Mm. <laughs> eh, så att det har ju varit en rejäl återhämtning faktiskt.
2: Ja.
0: Kollar du marginalen i Q2 så är den den bästa sedan Q4 2018. Och det ledde till att resultaten nästan fördubblades faktiskt. Eh, mm för Kindred i Q2. Eh, ja, eh, man tvistar fortfarande om den här boten man fick i våras. Det satt ju på något sätt... Det var ju... Lågpunkten. Det lågpunkten mm. i, i, i bettingraset i våras eh, mm. när stat, svenska staten dammade till med hundra miljoner sek i någon bot eh, för någon form av bonuserbjudande som Kindred hade gjort. Det var ju liksom... Det var ju så utom all relation till, till brottet mm. på något sätt. Så att då fick ju aktien ytterligare den dagen. Det var väl ett av de här dagen... Alltså de, kun, de tänkte ju inte på hur börsen gick då säkert. Men det var ju en av de här sämsta börsdagarna också som, som staten drömde till med det där. Det, det satte ju lågpunkten där. Mm. Eh, den är ju fortfarande inte utredd. Hela den miljoner miljoner Men... Kindred har ju tagit upp det i resultatet här var redan. För iq 1 mm. Så att eh, det enda som kan komma ut av det där är något positivt. Om man slipper Numera. det ja. mm. eh, Väldigt skönt. Eh, updaten för de första 20 dagarna i juli. Har du hört? Nej, du har inte varit Nej. med där va? Nej, jag är inte med Ola. Plus 40% i omsättningen jämfört med förra året. Det är ju <laughs> en hygglig start. Alltså den typen av tillväxt har vi inte sett på... Två, år och tre år i Kindred. Liksom. Men det här är ju vara för att, du vet, förra året i juli, då spelar inte... Man kan ju inte spela fotboll i Spanien på sommaren. Liksom. Men det gör man ju nu. Och, och Englands liga går ju... Alltså, så att det är väl det mycket som, tror jag... Det
1: är ju, spelas ju matcher överallt. Hela ja. tiden. Mm. Jäkla
0: tempo. Ja, precis. Uh, ja... Det är ju mycket sport som spelas helt enkelt. Men visst, det ser ju väldigt bra ut för Q3 här. Sen är det ju det här att man ska få in en väldigt massa evenemang nu kommande ett och ett halvt åren här för att täcka upp för lockdownen va? Uh, ja, så jag... för,
1: förhoppningsvis blir det så
0: Förhoppningsvis, det skulle ju kunna
1: bli så att det blir en ny lockdown, det vet man ju inte men... Ja, det är ju inte säkert man får till, man hinner inte någon gång måste man ju få reda på att nu får ni köra OS mm. Och jag vet inte när de vill veta det, men alltså, det är ju ingen liten grej Jag tror att de fram, ganska snart här, eh, fram i slutet på sommar måste veta att nu får vi go mm. Annars så, jag, jag förstår inte hur man ska kunna dra ihop ett sånt evenemang Nej men men det måste vara helt omöjligt
0: Börjar ju hållas nu igen Golftorerna är ju igång US Open ska ju spelas här i tennis Om tre veckor va Både Nadal tackar ju nej På grund av covid Och det blir inte heller (laughs) roligt Om alla stjärnor inte är med va Det blir ju liksom Vad vann du för Grand Slam Ja den då ingen spelar va Mm. Så att även stjärnorna Kan ju sätta käppar i hjulet för att det ska bli Någon återgång om de så att säga inte vill vara med va? mm.
2: Men det är väl det att...
1: två sporter Där de kan vara så kaxiga som de kan vara där i och, för sig, ja, och i och för sig Och fotboll
0: Du måste vara med på Är, är du uttagen mm. i, i laget så är det väl så Men jag, jag tror ändå att De, de liksom evenemang som man nu har satt Och som finns på, på I kalendern framåt Ser ju mm. oerhört starkt ut Helt mm. enkelt. Eh, en annan sak vad gäller Kindred här är ju, och jag tycker den är nästan det viktigaste, är att USA faktiskt börjar sätta riktiga avtryck. Eh, 2019 har ju, var ju nästan bara förknippat med kostnader. Och även i år kommer ju nettoresultatet från USA vara negativt. Men omsättningen tar fart. Helt klart. Mm. Och eh, nu står det för 2,5% av omsättningen. Ja, lite, men ändå. Det är några få delstater och växer fort. Eh, så det tycker jag är en sån stark grej. Viktig mm. grej i Kinder för att kunna ja, du vet skapa den här drömmen hos investerarna så att säga. Eh, vad, vad kan hända här?
2: Mm.
0: Nuvarande vinst eh, som man eh, landar på i Q2 0,12 pund per aktie i kvartalsvinst. Gånger du den med fyra då så skulle det bli 5,50 i vinst per aktie för ett helår. Eh, kanske inte helt rätt att göra så men det känns inte orimligt faktiskt eh, att det skulle kunna bli så och på kurs 64 kronor ger det P11 och en halv mm. ungefär eh, tycker jag känns fortsatt lågt och eller väldigt lågt faktiskt eh, operatörerna värderas fortsatt lågt och 11 och en halv tycker jag är riktigt billigt eh, man har också en solid balansräkning riskerna som vanligt regulatoriska Och här tenderar ju börsen tycker jag att ibland fokusera bara på riskerna i spelbranschen och ibland glömma det helt. Det är liksom, ja det är som att ibland finns det inte och ibland är det bara risker liksom. Nu på P11,5 så måste det ju ändå finnas en hel del risktänk här på marknaden för annars hade det inte handlats till P11 liksom. Eh, ja, nej, vi har köpt in Kindred här eh, igen eh, på nedgången här efter rapporten som man var nere under 60 och vände här och eh, det känns för lågt värderat och
1: ja. Det är en där guldläge som bara uppenbarar sig ibland. Mm. Man får in rapporten och känner att Helsike. här skulle man varit med. Ja, 40%. Och så går, ja. och så <laughs> går aktien ner. Ja. Eh, ja. Så jag, jag tror vi
0: köpt in på, på. 58-någonting. Eh, mm. Och eh, nej där tycker jag att man har en bra risk-reward ändå. Holland är väl ett orosmoment. Men samtidigt har man ju redan tappat mycket där. Och man får inte marknadsföra sig. Så mycket av det har nog redan träffat fläkten så att säga. Mm. Um, nej, jag tror, jag tror Kindred kan ha en ganska bra framtid kommande år här faktiskt. Och... Eh, om alla riktkurser jag har sett från olika banker och finansinstitut ligger högre än dagskurs. Så vi är ju inte ensamma här. Eh, om att tycka att aktien är ganska lågt värderad. Då. Så att, eh, eh, Kindred. Med, med likviderna så, så har vi köpt Kindred här. Mm. Hell, hellre Kindred än likvider om vi säger så då? Eh,
1: ja, i det här mm. läget så är det ju alldeles uppenbart. Ja, tycker mm. vi. Så att eh, ja, Kindred tycker vi ser bra ut. Häftigt, jag sitter, tänker så jättemycket på det du säger med hur saker kan vara så Det är ju Mr Market, det är så här det funkar i latin mm. Och så hittar man liksom, jag vill inte gilla det här men jag kan inte riktigt förklara varför Nej men det är då ESG liksom ja. Nej, alla, mm. alla institutionella pengar är på väg bort här mm. Mm. Och sen, sen gick det på det ett bra tag Och sen, mm. Mm. och sen. man ska ju vara klar med att säga att det sker ju en kraftig reglering av det här i, i många ja. stater vilket, vilket ska ske Mm. Jag får inte vara vilda väster nu länge som helst men det är fortfarande, bara för att guldruschen tog slut i USA på det sättet så, så var det ju inte en dålig verksamhet även efter nej. det så att säga. Men nej. man får räkna på det på ett annat sätt. Så att, ja, nej, jag, jag, jag tror de här bolagen,
0: jag tror de här bolagen eh, kommer leverera framöver också. Ibland kommer marknaden fokusera på risker och ibland mm. inte. Eh, jag tror resultaten kommer vara bra. Under lång tid framåt faktiskt. Och och, då kommer marknaden ibland fokusera på... Åh jäkla vilka bra siffror. Och ibland... Då är det något nytt land som ska införa... Alltså... Det det kommer som vanligt, Mr Market. Kommer kastas där. Medan hopp och förtvivlan. Kanske extra tydligt just i den här branschen då. Så det det måste man vara medveten om. Om man ska investera i något bolag i den här branschen. Att det är lite, lite upp och ner
1: ja Där kan man ligga, ligga back i, i aktien ett tag i alla fall Jaha, det
0: var ju ner 50% procent i, i
1: våras här, mm, ja. Att, mm, ja. Mm. ja, sist ut i sen då Ja eh, Vart med mycket på senaste proakt IT mm. Det är eh, ytterligare en klassiker i podden Säljer digitala lagringslösningar Du har redan pratat om dem mm. antingen på plats hos företagen eller i molnet Sen säljer de ju även timmar för att få allt på plats Och allt att funka Mm Eh, –Också avsnitt 66. Eh, vi börjar kunna det nu.
0: –Ja, det är, ju kvar- det är en ny kvartalsuppdatering här helt enkelt. Ja. Eh, –Vi köpte tillbaka våras, vilket vi berättade om just i avsnitt 66. Då. Mm. Eh, sen dess är ju aktien upp 50%. procent. Eh, –Men här ligger vi kvar då faktiskt. Vi tycker mm. det här är motiverat– eh, Ähm, aktien är ju trots allt bara upp 4% sen årsskiftet. <laughs> det var det ju giriga,
1: ja. vi vill ha mer.
0: <laughs> vi vill ha mer, ja precis. Vi vill äh... ha mer. Nej ja. äh, men så aktien är upp 4% sen årsskiftet. Så att det var ju snarare den här extrema nedgången i raset i proakt som, som, mm. som vi tyckte var omotiverad faktiskt. Äh, och som vi sa då i avsnitt 66 här att vi tyckte Q1 visade tecken då på att bolaget var på rätt väg igen efter en tid av omstrukturering strategiimplementering och förvärv och att ledningen behövde visa sig lite så kan man ju säga att i Q2 som släpptes här nu i mitten på juli så var det inte bara tecken på att bolaget var på rätt väg utan här var det ju en riktigt bra rapport på alla punkter Här kan man ju också fundera på är det lite coronaboost eller inte Jag lite kanske att folk ville skynda på sina it-systems uppdateringar eller uppdateringar man kanske vill ha en ny form av lösning lösning, system helt enkelt, eller man kanske vill lägga ut saker, liksom om man har tagit hjälp av proakt. men jag vet inte man ska också veta att Q2 förra året var relativt svagt här Däremot var ju Q1 förra året brutalt stark. Vilket vi sa i Q1 när den kom in och vi inte tyckte det var motiverat att den gick ner så mycket. Mm. Eh, omsättningen plus 22 procent. Ebit justerat för engångsposter då förra året. När man eh, ja, plus 60 procent. Vinst per aktie plus 144 procent. Eh, råstarkt. System, allt var bra. Systemintäkter plus 20. Tjänsteintäkter plus 28. Måningintäkter plus 48. Mm, och den eh, är viktig. Den är viktig, dock lite färre nya, eller lite, det var man har tecknat färre nya avtal. Och det har man gjort här nu och man säger att det också var eh, delvis på grund av eh, ja, pandemin då, eventuellt. Mm. Men eh, vi får se. Eh, förvärvet av det här bidrar positivt här så att den organiska tillväxten var inom citationstecken fjort, bara, bara 14%, procent mm. men det, det är bra det. Mm. Eh, man har väl säkert bostads lite av en digitaliseringspåskyndning här i många bolag eh, man vill förbättra sina it-system och så, så där. men eh, nej jag, 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 jag tror en, en del är bestående här faktiskt mm. eh, man har en bra balansräkning, kanske nytt förvärv jag hoppas på det, precis som i AQ här under hösten eh, PeopleWare känns som att man träffade väldigt rätt med och nya ledningen fick bevisa sig att man kunde förvärva, tycker jag så jag hoppas på det. Hoppas också på ytterligare lönsamhetsförbättringar framöver och att liksom de här molntjänsterna förbättrar lönsamheten. Och jag kollar på Introducer, här. De tror på 13 kronor i vinst per aktie för i år och 16 kronor för 2021. Och jag tycker det känns rimligt mm. faktiskt. 16 kronor för 2021 ger ett PE på 11,9 fick jag här på gårdagens kurs 11,9 för ett IT-bolag i bra trend tycker jag det det är också för lågt i dagens börsläge ja, kanske aktien kan letas tillbaka de här 250 kronor de hade här förra året då står i 190 nu men vi får se, jag tycker bolaget presterar bra faktiskt nu då och vi äger, äger fortfarande de här aktierna vi
1: vi köpte här i, i våras.
2: Mm. Så
0: det är... Ja. Vi ligger kvar
1: där. Gör vi. Ja, det är ju kul för folk som börjar kunna få se hela cykler nu. Ja. I bolag. Ja. Hur man liksom kan få chansen gång på gång. Ja, vi köpte... Vi det viktiga köpt... är ju att vi då sålde det där första gången. När vi kände att nu... Nu mm. känner vi oss otrygga här. Mm. Och sen får man stå vid sidan av, och sen händer det saker, och det är en liten annan affär nu i bolaget än första varvet vi var inne. Ja. Med, med fokus på målen och så här, och ändå så
2: mm.
1: kan man få komma tillbaka och känna sig trygg och känna Visst. att det här är en ja. riktigt bra investering igen. Vi var ju också osäkra.
0: Det går ju inte mm. att få den nedgången i en aktie om inte man själv är osäker eh, i mm. stort sett. Utan det var mycket omstruktureringar. Man, man visste inte riktigt om ledningen. Hull. Mm. Man visste inte vart det skulle ta vägen men Q1 och q ett, ett te- visade klara tecken på det och Q2 tycker jag definitivt gör det. Så att eh, ja, så där är det. Eh, 250 tyckte vi var dyrt då och fick köpa tillbaks på 120 liksom. Eh, och nu står den i 190 då. Men ja, vi, vi, eh, vi äger proakt fortsatt här. Mm. Definitivt. Eh, mm. eh,
1: ja, vi återkommer i ämnet. Ja, det gör vi. Tack Bra. säger
0: vi till proakt som levererar ja. en kan, kanon Q2 här. Ja, det var allt, allt för Alles. bolagen. Ja, ska vi köra? Mm. Ja, men då har vi väl kommit fram till vad vi kan kalla en liten bokrecension
1: här från Kvalitets- ja. den? Eller hur? Ja, vi slår ihop lite grejer här och kör en bokrecension då. Mm. Efter mitt klavertramp där när jag överhuvudtaget inte visste vem Z.A. Klarma var. <laughs> Vi ska prata om boken Morgan of Safety. Och sen heter det lite mer grejer här om value investing också. Mm. Eh, som, har, som gavs ut 1991. Mm. Jag har fått låna här, för den här är helt omöjlig att få tag nämligen. Mm. Eh, jag såg att det fanns en bok ute för strax över tusen dollar på Amazon här. Tusen att... dollar? Ja, Åh, oh, men herregud. Shit. Okej. Okay. Mm. Mm. Mm-hmm. Eh, och det är ju... Vi eh, kan ju dra ett intro till boken då. Mm. Eh, vi kommer att ha valt varsitt citat här i boken som vi tänkte dra. Lite längre citat kanske. inte ja, så långa, men... Mm. Eh, vad vi tyckte var viktigast. Nej, men eh, boken i sig är ju väldigt fokuserad på värdeinvestering i USA. Mm. Så som var då för 30 år sedan. Mm. Och eh, den är indelad i tre delar, skulle jag säga. Den har en inledning som vi känner igen från Buffett och Graham- Mm. Och varför den här perfekta marknadsteorin är ju egentligen är direkt skrattretande <laughs> ja. och varför professionella investerare är dömda att misslyckas, särskilt de då som är satta att investera andras pengar mm. och de, den psykologi som följer som följer med det då mm. uh, uh, och sen då har man en då som vi kanske har fastnat lite för som handlar mer om filosofi och Mm. Värdeinvesteringens grunder mm. För att sen i slutet så övergår han ju till Han är ju riktigt klassisk Värdeinvesterare som tittar Väldigt, väldigt mycket på balansräkningen Substanscase-meria eh. Substans, mm. Och eh, Istället då för att vara Fokuserad på Resultaträkningen som vi kanske är lite mer då va? Ja, ja exakt eh, Och eh, Det är väldigt speciella case här som den här boken handlar om i slutet och när man tittar på liksom, vågar man gå in i bolag som är i konkurs enligt de amerikanska konkursreglerna lite speciella andelsägda fondbolag och så här som omvandlades i ganska stor utsträckning då i slutet på 80-talet och så vidare och så vidare va? Ger i stort sett ingenting för en modern investerare skulle jag vilja säga. Nej, väldigt lite i alla fall. Väldigt, väldigt lite i alla fall. Så att Ja, men så ser det ut.
0: Jag tycker ju jag jag kapitel 6 och 7 är höjdpunkterna. Och kapitel mm. 6 heter ju, det är ju just margin of safety man, man fokuserar på där. Och kapitel 7 är ju investerings, value investment, liksom som
1: filosofi då. Mm. Ehm, ja, jag... Jag, jag tänker vi riva av våra valda citat här och prata lite om dem. Ja, ska, jag, vi tyck- börja? Ut. Ja, ja, ska jag
0: börja. Eh, det här är ju ett citat där han faktiskt eh, skiljer sig lite mot Buffett då tycker jag. Eh, där han kontinuerligt precis som vi gör eh, eh, jämför våra innehåll med andra potentiellt bättre investeringar medan Buffett mer kör buy and hold på sina så så har ju Seth Klarman då mer att han eh, hela tiden jämför med andra potentiella investeringar och kan sälja av då oavsett va eh, och mm. köpa här. Och, och där ligger ju du och jag mycket i, i våran filosofi då. Eh, Citatet är så här, value investors continually compare potential new investments with their current holdings in order to ensure that they own only the most undervalued opportunities available. Investors should never be afraid to re-examine current holdings as new opportunities appear, even if that means losses on the sale of current holdings. In other words, no investment should be considered sacred when a better one comes along. Den tycker jag sticker ut lite faktiskt och det är inte riktigt vad
1: Buffett brukar prata om ju. Nej, det var ju rena, rena ögongodiset här när han... Han går ju in på det här med just... Han är helt onostalgisk när det gäller att sälja saker som man kan ha ägnat ett halvår åt att hitta. Mm. Och räkna och bli trygg. Mm. Vi tycker och, ju också... Vi tycker det är tråkigt ofta när man...
0: Lite, det, det känns lite vemodigt men vi har ju inte jättemycket nostalgi ändå. Men han verkar vara helt blank på något sätt. Ja. Uh,
2: ja. Uh, M- många.
0: Många hänger ju kvar vid sina investeringar för man man gifter sig så att säga det brukar man man, man säga då med med sina innehav men nej Seth Klarman det det är bara det det är bara organisationsnummer så att
1: säga på något sätt Ja. och och han jobbar ju också med han är mycket bredare på den här tiden fanns det ju lite räntor och sådär så han jobbar ju mycket med med olika bonds och olika mer avancerade
2: produkter
1: från företag också ja det gör ju inte vi ja och kanske och lite onoterat. och sånt ja, ja. Mm. Som, som är väldigt svårt att hitta idag ja, ja. väldigt väldigt svårt att hitta uh, ja mm. nej, men det var mitt
0: uh, vad har uh. du Ja, ja är det här med, med risk
1: risk, risk. Mm. Han, och det är ju den här grunden att Riktiga värdeinvesterare fokuserar ju inte på hur mycket man kan tjäna utan hur man kan minimera sin risk. Mm, ja. Lose money liksom.
0: Ja, men det har du ju, buff. ju buffet. Ja, det, ja, det
1: ja. ja, men mm. även typ alla andra också. Och ja, ja. då har ni ju sagt så här. While most other investors are preoccupied with how much money they can make and not at all with how much money uh, how much they may lose. Value investors focus on risk as well as return.
0: Mm. Don't be Risk and return. Ja.
1: För most också säga sen, sen. Så att, viktigare att hantera risk. Ja. Mm. precis.
0: Eh, superviktigt super såklart. Eh, den ligger ju väldigt i linje med eh, Buffett och, och mm. Graham såklart. Mm. Eh, men det tycker jag de som sticker ut annars är det ju väldigt mycket Klassiskt, alltså det är inte så jättemycket nytt jäm- om, man, om man har läst Graham och Buffett och, och Lynch. Men eh, han pratar om Mr. Market och var inte rädd för att ligga på kontanter. Och, eh, han pratar om eh, Wall Streets uselhet och äh, men liksom
1: eh, där uselheten. Mm.
2: Ja,
0: eh, så, så att det. Är, det här kanske inte är någon bok man behöver läsa eh, om man har läst de andra tycker jag. Det är liksom inget, det, det bara befästen egentligen värdeinvesterarens eh, strategi. Eh, det, det är inte så mycket nytt. Kanske förutom det jag läste upp där lite då, om, om att hela tiden utvärdera mot, mot andra alternativ. Då. Det, det, det sticker ut lite tycker jag faktiskt.
2: Mm. Ja. Oh, men, han
1: är ju inte
0: bara en hosnubbe. Det kan nej, man lugnt säga. Inte bara en hosnubbe, precis. Ja.
2: Att, ja, han älskar ju äh,
1: när hans, när hans äh, värdecase likvideras för då jag ju de här värdena då som han har, ja. han har hittat Det är inte sentimentalt precis nej, kan man säga Ja, nej men Vi kommer plocka upp några fler äh, citat från citat, den här citat, boken äh, från den här boken framöver men äh, det, man behöver inte vara jätteledsen sen tycker inte jag över att den här är hard to då? Nej. Nej, Och nu har man ju fått en liten snabb sammanfattning av oss här, så att... mm. Ja, den, den var väl, den så där men. <laughs> eh, vi har åtminstone <laughs> försökt på något sätt eh, ja. rädda upp våra fadern mm. ja. mm, mm, ja. mm. eh, Det var ju i stort sett vad vi hade. Vi ville ja. ut i solen här både du och jag. Ja. Nästa avsnitt rapporter, åter rapporter. Ja. Precis, förhoppningsvis då är inspelat i vår älskade poddstudio Ja, som numera är Mötesrummet Hy- Hyggligt nykittad med
0: utrustning också så att, ja, ja, jag la ut
1: det på Twitter för sen hur, hur det ser ut där nu så Det är, att är att fantastiskt det är, det, ja. ja, det ska bli kul Ja, nej men eh, ni kan ju nå oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se mm. eller på Twitter eller på he- vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se Mm Ja, något. där kan man också hitta länk
0: till hur man stöttar podden om man vill, vill göra det ja. helt enkelt. Man kan köpa lite grejer och, och sådär.
1: Ja, ja. Så att det tickar in lite köp i vår butik här. Mm. Faktiskt under tiden vi spelar in här. Vi brukar inte sitta Aha. och titta i dator, datorn på det här sättet. <laughs> nej, nej. Ja.
0: nej, nej men det är, är jättekul.
1: Det. Ja. ja, annars Ola? Ägande? Nej, nej någon makro eller TA? <laughs> Uh, nej no det har varit,
0: har varit så väldigt mycket makro här Så
1: nej mm. inget, inget annat Inget mer inget mer. Nej. Ja. Jag, jag, jag tänkte ju berätta det här Att jag äntligen har hittat hem på riktigt I poddjungeln mm-hmm. Jag har inte ens hann det tipsa dig än Nej Jag har ju börjat lyssna i kapp på den ofattbart bra podden Flashback Forever Och Vad är det? Jag är Pelle som tipsar mig Mhm. Så jag vill tacka honom, jag vill tacka Ina och Emma och underbara Scroll Mia för själva podden.
2: <laughs> okay. Jag kan
1: jag, säga jag, jag har nog inte haft så här roligt sedan sen Nelly City sändes första gången. Oj, oh, oj! Oh, Nej, men det, varit... det är ju alltså uh, allvar här som blandas med både svart humor och det är fruktansvärt intelligent. Mm. Uh, det här är ju Emma Knyckare då Inna Lundström och deras kompis Scroll Mia som mm-hmm. sitter och läser och kommenterar trådar på flashback. De plockar upp en tråd oh, eller en oh, par. Åh oh, vad roligt. Oj, aj, 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 aj. Kan ja. du fatta med de aj, hjärnorna liksom? Upplägget låter grymt faktiskt. Nej, det, är helt det, det måste jag erkänna. Det är, ja. ja, så att ge dem minst två avsnitt innan ni ger upp. Det här passar mm. naturligtvis inte alla. Nej. Men jag kan lova att det passar mig. Ja, men jag avråder från att provlaga Gubbelisas gryta. Vill jag göra redan här. Jag tror, jag tror att den är för, för andra än den typiska kaplyssnaren. Det kan, <laughs> okay. jag redan, kan jag säga redan nu då. Ja, här ska jag lyssna nu. på. Mm. Ja, det måste du göra. Nu går mm. vi vidare till eget ägande, Ola.
0: Ja, vi har ju AQ, eh, som mm. vi sa, eh, i eh, bolaget här. Vi äger Doro i... Eh, i vårt pensionsbar, Phoenix Outdoor i vårt pensionsbar.
2: Mm.
0: Vi äger... Du ägde lite Hartman fortsatt ja. i pensionsbar. Invido äger vi i stort sett överallt. Mm. Kindred äger vi också på de flesta depåer. Och proakt med. Så det var väldigt mycket
1: här idag. Ja, det här var ja. lite grann vad vi sitter på nu kan man säga. Mm. Mm. Ja. Så med det så... Vill vi säga hej då, önska en god fortsättning Våra lyssnare en god fortsättning på sommaren Och ber dem komma ihåg att
0: Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka Som du får se vem som badat naken Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm And I will be ruthless I welcome your questions